0: Buenas noches, mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga mucho, o buenas tardes todavía, que tenemos claridad acá, en los Andes, todavía. Agradecidos al Señor de poder estar nuevamente conectado con, con ustedes, y vamos a estar dando comienzo al estudio del día de hoy de Hebreos. Hoy será el... Último eh, episodio que vamos a ver de Hebreo para ya estar concluyendo este libro que espero que haya sido útil, de bendición para su vida. Vamos a hacer un resumen del de contenido de, del libro de Hebreos para eh, ya cerrar este estudio. Agradecidos al Señor también por el día de ayer que tuvimos nuestro primer culto después de tantos meses y gracias al Señor por cada uno de los hermanos que vinieron, que participaron, que estuvieron presentes ahí. Eh, para juntos adorar al Señor, ministrar a nuestro Dios. La verdad que fue un tiempo hermoso, un tiempo muy eh, emotivo por eh, volver a reencontrarnos ahí en la presencia del Señor. Así que bendigo y felicito a cada uno de quienes pudieron estar el día de ayer. Ya estamos ya este próximo domingo nuevamente. Eh, volviendo a tener nuestro culto, nuestro servicio al Señor. ya. Así que agradecido por todo lo que Dios está haciendo en medio nuestro, en su vida también, eh, como el Señor está ministrando también allí a su corazón. ¿Qué le parece si oramos al Señor para pedir dirección al Espíritu Santo para que nos guíe, nos ayude a través de este estudio. Amén. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu amor que tú manifiestas, Señor, sobre nuestra vida cada momento. Gracias, Padre, por ser parte de la familia de la fe, por ser eh, hijo adoptado en Cristo Jesús. Y oramos para que el Espíritu Santo nos ayude y nos guíe a través de lo que vamos a estar conversando y viendo el día de hoy. Te lo rogamos por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y Amén. Bien, vamos a hacer, como le decía, un resumen final del de estudio del libro de Hebreos. ya en todo el libro de Hebreos, en estos 13 capítulos que por ya varios meses hemos estado estudiando, encontramos eh, dos palabras que son claves ahí a través del libro, y es la palabra mejor ¿ya? y superior. ¿ya? Estas dos palabras son claves. ¿Por qué? Porque la presentación que se hace del de libro... Eh, tiene por objeto contrastar a la persona de nuestro Salvador Jesucristo con eh, personajes del Antiguo Testamento, como también eh, eh, confrontarlo con eh, el, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿no es cierto? Eso es la, el, la figura principal que se da allí, este contraste entre el antiguo pacto establecido a través de Moisés para con el pueblo de Israel, donde Dios llama a Israel a un pacto de obras con él, y luego tenemos en Cristo Jesús el pacto de la gracia. Y la idea de todo este el, del escritor es mostrar la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, como Él es superior y Él es mejor que eh, todos esos eventos, personas eh, del antiguo pacto, ¿ya? Y comenzamos con este resumen hablando de que la revelación de Cristo es superior, ¿ya? O en Cristo es superior, eh, dice ahí en el capítulo 1, versículo 1 al 3, que Dios, habiendo hablado eh, de muchas maneras y en muchas ocasiones, ya y en este tiempo, dice, nos ha hablado por el Hijo. O sea, ya no es eh, Dios hablando a través de, sino que Dios mismo en la persona de Jesús hablando y comunicándose. También nos habla de que es una mejor esperanza, Hebreos 7.19 nos habla justamente de eso. En Cristo Jesús tenemos mejor esperanza, porque en Él todas las promesas se cumplen. No, por, eh, eh, no es un beneficio obtenido producto del de esfuerzo o el logro humano, sino que es a través del Hijo, es donde se nos hace herederos de las promesas que Dios nos ha hablado a nosotros. También ve, ve, eh, vimos eh, a través del estudio que en Cristo Jesús tenemos un mejor pacto, ya un mejor pacto. ¿ya? Eh, esto está en Hebreos eh, 7, 20, 20 al 28, y también un mejor ministerio. Vamos a verlo rápidamente, de ahí nos vamos a detenernos en esto, pero un mejor ministerio, como también eh, mejores promesas. Hebreos 8, 6 aparece mejor ministerio y mejores promesas. Hebreos 10, 34 nos habla de una mejor herencia, mejor herencia, en Cristo Jesús, ya luego tenemos una mejor patria, Hebreos 11, 16, que nos habla de, de todos estos hombres de la fe que creyeron a Dios y que renunciaron a lo material, a lo terrenal, porque pusieron su mirada puesta en la eternidad, en las promesas que Dios le estaba ofreciendo de una mejor patria, una ciudad celestial. Hebreos 11.35 nos dice allí que algunos no, no aceptaron la resurrección de sus muertos porque esperaban una mejor resurrección. Y ahí justamente está apuntando a la segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo también, donde todos los que han muerto en Cristo van a resucitar o vamos a resucitar juntamente con él. ¿ya? También encontramos en, a través de este libro una serie de 10 exhortaciones. ¿ya? La primera de ellas la encontramos en Hebreos capítulo 4, verso 1. La voy a, voy a dar lectura. Hebreos 4.1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, hay una serie de diez exhortaciones. ¿Qué lo que es una exhortación? Es algo que tiene por finalidad por propósito de estimular, de animar al oyente, en este caso a los destinatarios de la Carta de Hebreos, como eh, eh, acción primera, pero a la vez también a nosotros, que continuamos eh, leyendo esta carta, teniendo acceso a esta palabra, también somos exhortados, ¿ya?, como a vivir bajo el temor a Dios y qué es lo que es el temor a Dios lo explicamos a través del estudio que es la, el respeto reverente que tenemos que tener delante del Señor y que debe traducirse ese respeto reverente en una vida de obediencia a Dios cosa que no hizo el pueblo de Israel allí en el desierto, porque no entraron en el reposo por causa de la incredulidad. Entonces la primera exhortación es temer, temamos pues. En el 4.11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Procuremos, o sea, vamos a encontrar obstáculos y dificultades que nos van a querer desviar, sacar del camino de la fe. ¿ya? Por lo tanto, nosotros debemos procurar, debemos ser diligentes, debemos esforzarnos en mantenernos en el camino de la fe. 4.16 dice: Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, otra exhortación a mantenernos en la comunión íntima, en la relación personal con nuestro Dios y Salvador, ¿ya? Y eso también aparece en Hebreos 10, 22, esta misma exhortación, acerquémonos pues, ¿ya? No nos mantengamos distantes, no nos alejemos de Dios y a veces pueden haber eh, el ánimo en el corazón del creyente, puede estar afectado por alguna situación, incluso eh, el pecado nos lleva a alejarnos de Dios cuando el Señor nos ha dejado la salida, cuando dice la palabra en 1 Juan capítulo 1, verso 9, ya que si hubiéramos eh, nosotros, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, sí, por supuesto, el pecado aleja al creyente de la presencia de Dios, pero es allí donde el creyente debe reaccionar, debe recapacitar, debe volver en sí como el hijo pródigo, ¿se acuerda? que dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Entonces justamente lo que uno debe hacer acercarse confiadamente al trono de la gracia. Esa es una más de las exhortaciones que encontramos en el libro de Hebreo. ¿Cómo es este trono? De gracia. No es un trono de juicio, no es un trono de condenación, de gracia. Por lo tanto podemos nosotros acercarnos acercarnos a la presencia de Dios. Ya Hebreos 6.1 dice lo siguiente, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, vamos adelante. Esto es una exhortación. A, el, a mantenerse en el proceso de crecimiento hacia la madurez espiritual en la vida del creyente. Usted y yo hemos sido, hemos sido llamados a avanzar en la vida cristiana para ir desarrollando en nosotros la eh, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. No debemos nosotros detenernos en nuestro crecimiento, porque si eso ocurre, vamos a convertirnos en niños espirituales. Y un niño o un, una persona inmadura no va a crecer en el, en el reino de Dios, ¿ya?, entonces es importante dejar los rudimentos atrás las cosas básicas las cosas sencillas del evangelio cuando estuvimos exhortando esta palabra hablamos de que no es posible que alguien que ya lleve dos, tres años se le esté todavía exhortando y diciéndole hermano pero perdone a la persona que le ofendió no, ya a esa altura de la vida el cristiano debería tener un corazón perdonador eso es ir adelante eso es avanzar en lo que es la vida cristiana. Luego tenemos aquí eh, en el 1023, leamos el 1023, por favor, dice lo siguiente: Mantengámonos firmes sin fluctuar eh, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, mantengámonos firmes. Es un llamado a la esperanza inestabilidad en la vida cristiana yo no puedo vivir en un vaivén en la vida cristiana en una montaña rusa eh, un día quiero otro día no quiero un día estoy con el ánimo encendido pero otro día ando con el ánimo apagado y no quiero nada eso es inestabilidad por eso nos llama aquí nos exhorta a mantenernos firmes sin fluctuar en la decisión que hemos tomado de seguir a Jesús. Y esa es una decisión que cada creyente debe tomar en un momento temprano en su vida cristiana porque si no toma esa decisión fácilmente será movido de aquí para allá y vivirá en un vaivén emocional, vivirá en una esta inestabilidad y no tendrá crecimiento no tendrá avance en la vida cristiana por eso nos exhorta a que nos mantengamos firme, tome siempre usted esa decisión Tómela, manténgase firme en la decisión que un día tomó por seguir a Cristo y va a ver que las tentaciones del camino serán mucho más fácil vencerla, será mucho más fácil derribar los obstáculos que se nos presenten. 10:24 Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras de que nos está exhortando aquí, que valoremos al creyente que está ahí al lado, a ese hermano que ha conocido también al Señor y que va caminando junto a nosotros en el reino. Entonces debemos considerarnos unos a otros, darnos el valor correspondiente unos para con otros. ¿Ya? Importante eso también en la vida cristiana porque la vida cristiana no es una vida solitaria, no es una vida como eh, lo hicieron algunos creyentes en la antigüedad, en los primeros siglos de la iglesia cristiana, interpretando equivocadamente las escrituras, ellos buscaban lugares apartados, solitarios, desiertos para irse allá, y vivir como un ermitaño, y eso no es la vida cristiana. El Señor no nos llamó a alejarnos y a escondernos, y para no contaminarnos y esperar allí la venida del Señor. Los monasterios también tienen esa particularidad, donde la persona vive vida apartada y solitaria. Ahora está bien si alguien quiere hacer un retiro espiritual y apartarse y estar unos días lejos de todo y buscar al Señor. Eso hace muy bien. Eh, es un ejercicio espiritual muy beneficioso, pero escoger un estilo de vida solitario apartado, no teniendo comunión con otro eso no es la vida cristiana, eso es una pérdida de eh, la, una, un, una persona que no ha entendido que el Señor nos llamó para vivir en comunidad, para relacionarnos mutuamente, para tener compañerismo con otros creyentes, para estimularnos unos a otros, como dice aquí, al amor y a las Buenas obras, ¿ya? Importante aquello en lo que es la vida cristiana, algo que debe caracterizar la vida cristiana, la comunión, el compañerismo, ¿no es cierto? Ya, eh, 12.1, vamos, aquí hay otra exhortación, estamos hablando acerca de estas 10 exhortaciones que aparecen en el libro de Hebreos. 12.1 dice lo siguiente por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia esto nos llama a despojarnos ya a despojarnos cuando nos convertimos a cristo Aún quedan después del nuevo nacimiento vestigios de la vida antigua, ya, de la vida sin Cristo. Aún quedan allí en nuestra vida. Entonces, ¿a qué somos exhortados aquí en Hebreos 12.1? A despojarnos de aquello. Notes lo siguiente, que antes de conocer a Cristo, Usted no podía despojarse de un mal carácter, usted no podía despojarse de un vicio, usted no podía despojarse de una atadura, no podía despojarse de aquellas cosas que atrapaban la vida. ¿Por qué? Porque sin Cristo, nosotros, el ser humano, vive en una esclavitud hacia el pecado. Entonces, a veces cometemos el error los creyentes, los cristianos, de exigir a personas que no conocen al Señor, especialmente a familiares cercanos nuestros, que tengan una conducta propia de un cristiano. Y eso ocurre porque yo me convertí y veo que es beneficioso ahora eh, eh, la vida cristiana y pude despojarme y renunciar a tanta cosa y entonces eh, pongo esta misma demanda sobre otros que aún no han nacido de nuevo. Y eso es un error, no podemos nosotros exigir algo a alguien que no ha nacido de nuevo, eh, que viva en la libertad como es demandado al creyente. A usted, mi hermano, a mí como cristiano, se me demanda que yo me despoje despoje del de pecado y de todo peso que me va a impedir correr con paciencia la carrera que tengo por delante. Entonces importante eso, que nosotros podamos seguir esta exhortación, despojarlo Número 8, el Hebreos 12.28 dice así, Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿ya? Ahí tenemos la octava exhortación del libro de Hebreo. Tener gratitud. ¿ya? ¿Cuán importante es la gratitud en la vida del creyente? La gratitud es un aspecto característico característico en la vida del creyente. No puede una persona presumir que es un cristiano piadoso, obediente al Señor, si es una persona amargada, una persona ingrata, una persona quejosa, que siempre se anda quejando del calor, del frío, de, de la ropa, de esto, de aquello, de no, 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 no puede haber en eso una conducta propia de un cristiano. La gratitud, el agradecer, agradecidos por cada bondad, por cada muestra de misericordia de nuestro Dios. Y si solo tuviésemos que agradecer por la eterna salvación que Él nos ha dado, es motivo más que suficiente para ser un, una persona agradecida, porque usted y yo íbamos derechito al infierno, pero Dios en su misericordia nos rescató y nos dio salvación y vida eterna. Así que motivo de gratitud, por supuesto ahí tenemos de ser agradecidos. Esa es la exhortación, ¿no es cierto? Ya el versículo eh, eh, Hebreos 13:13 13 dice así, Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Salgamos a él, vayamos donde está Cristo. Y a veces, hermanos, ¿qué es lo que es esta exhortación? está hablando acerca del de padecimiento de Cristo, del oprobio, el, 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 la vergüenza, la humillación que Cristo tuvo que pasar para obtener nuestra salvación, entonces cuando se dice salgamos a Él, nos está exhortando a que nosotros tengamos la misma actitud si es que por causa de nuestra fe tenemos que sufrir humillaciones, si somos avergonzados, experimentamos la burla de otro, mantengamos firme, firme allí nuestra fe y nuestra devoción a Cristo, que no nos dejemos amedrentar por situaciones de adversidad que podamos vivir por las decisiones que ahora estamos tomando. A veces la gente, porque como dice el, el apóstol Pedro eh, ahí en su carta, dice que algunos van a eh, eh, sufrir oprobio por causa de que ya no van con los eh, gente que no conoce a Cristo, a cometer los mismos actos de pecado, parranda, eh, eh, ¿no es cierto?, y cosas así. Ya no estamos en esa, estamos por una vida de obediencia y santidad al Señor. Por lo tanto, eso nos puede traer también burlas, nos puede traer el rechazo de otro, y, y ahí salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Y cuando nos pase eso, como dice la bienaventuranza, debemos sentirnos bienaventurados cuando por causa de Cristo se burlen de nosotros, nos humillen por causa de él, sintámonos bienaventurados, doblemente felices, dignos de padecer por causa del nombre de nuestro Salvador. 13.15, la última exhortación de este libro dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Ofrezcamos. La vida cristiana no es solo recibir y recibir y recibir. ¿ya? A veces pensamos nosotros que la oración, es para pedir nomás. Y tenemos una lista de peticiones delante del Señor. Y cuando ya terminamos la lista de peticiones, pareciera que no hay más por qué orar. Y nos paramos y nos levantamos de la oración. No es la oración justamente aquello. ya La oración es para ofrecer. ¿Y qué es lo que debemos ofrecer primeramente? La vida toda. La vida toda. Como dice Proverbios Hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. La vida es la que se ofrece delante del Señor. El cristiano ahora tiene algo para ofrecer, algo para dar. Algo para entregar. Ayer pudimos ofrecer nuestra alabanza y nuestra adoración, eh, como no lo habíamos hecho en tantos meses, como cuerpo, como iglesia, como la hermandad reunida ahí bajo un mismo techo, adorando a nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Ofrezcamos sacrificios de alabanza, hermano usted tiene algo que darle a Dios, usted tiene una alabanza o usted tiene un tiempo para darle, usted tiene dones y talentos que Dios ha puesto en su vida, ofrezcalos al Señor, no se los guarde, hay alguien que va a ser bendecido con su servicio, con su eh, ofrenda, con su amor, su cariño, alguien va a experimentar bendición con eso. Y por sobre todo, ofrézcase al Señor como persona, todo su ser, su alabanza, su oración, ofrézcala al Señor. Amén. Entonces, vemos aquí a través de este libro, esta serie de 10 exhortaciones que encontramos allí en la Escritura. ¿ya? Como les decía al principio, todo este libro de Hebreos eh, <coughs> eh, hace una, un desarrollo, una narrativa donde se presenta a Cristo como mejor o superior a, en este caso primero, eh, Cristo es un superior comunicador de la palabra de Dios. Porque, entienda esto, Jesús no traía un mensaje del Padre, ya como fueron los profetas en la antigüedad, como fueron los las visiones o los diferentes tipos de Cristo. Todo ello comunicaba, traían un mensaje, pero Cristo no traía un mensaje de parte de Dios. Él, Él es el mensaje. Él es en la gran diferencia entre los comunicadores allí del Antiguo Testamento y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mensaje. ¿Se acuerdan un momento cuando eh, Felipe le dijo eh, muéstranos al Padre y nos basta? Que le dijo el Señor, Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el mensaje y es por eso que usted debe relacionarse con Él. Tener comunión íntima con Él, porque en la medida que usted le conozca, usted conocerá la palabra del reino le será revelada al corazón. ¿ya? Entonces, Cristo superior comunicador de la palabra, Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Luego tenemos desde el capítulo 1, versículo 4 al 14, Cristo superior a los ángeles. Ahí dejamos claramente establecido al inicio de este estudio cómo el Señor no es criatura como son los ángeles, aún el ángel más excelso es algo insignificante al lado de la persona de nuestro Señor, porque Él es el Dios Todopoderoso. Por eso dice el capítulo 1, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Ya? Él, Él es superior a los ángeles. Nunca, nunca rebaje, cometa el error, la herejía de rebajar a Cristo a la estatura de un ángel, como lo hacen los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús era el arcángel Miguel antes de venir a esta tierra. y Eso es una herejía, eso es una mentira, eso no está en la bendita palabra de Dios, sino que nace en una imaginación humana. Cristo superior a los ángeles hebreos capítulo 3 verso 1 al 6 nos dice que cristo es superior a moisés para los judíos esto era tremendo porque para los judíos no había otro profeta mayor que moisés dios hablaba con moisés cara a cara pero aquí lo dice claramente en el capítulo 3 de hebreo que cristo es superior a moisés él es el eh, Moisés eh, ed edifica la casa, pero Cristo es eh, él es el creador de todas las cosas. Hebreos 4 nos habla que Cristo es el reposo superior. Dios le había prometido a Israel la tierra prometida, la tierra de bendición, la tierra del reposo para ellos. Pero aún quedaba un reposo por venir y Cristo es el reposo de Dios. Cristo es superior, sumo sacerdote. ¿ya? El sumo sacerdote en Israel era la autoridad máxima, era la persona que eh, hacía los oficios principales en el culto, era el que ofrecía allí en el día de la expiación y tenía el privilegio de entrar al lugar santísimo, al lugar de mayor intimidad en el templo para presentarse ante Dios por los hombres. El sumo sacerdote era una figura relevante dentro de la nación de Israel. Pero Cristo es superior a todos esos sumos sacerdotes y él es hecho sacerdote una vez y para siempre. ¿Por qué? porque el sacerdocio de Cristo viene del sacerdocio de Melquisedec. Y lo veíamos eso en Hebreos 5.5 y también en el capítulo 7 de Hebreos. ¿ya? Y esto en contraste con el sacerdocio arónico, que es el sacerdocio arónico, todos los descendientes de Aarón, él fue hermano de Moisés ¿ya? y que Dios lo designó, como sumo sacerdote y le dio el, sacerdote, el sacerdocio por herencia a toda su descendencia pero Cristo no nace de la descendencia de Aarón que eran de la tribu de Leví Cristo es de la tribu de Judá, de donde viene el sacerdocio de Melquisedec ya, entonces es un sacerdocio para siempre que no tiene término. Luego tenemos que Cristo es un superior ministerio ya todo eh, haciendo referencia al ministerio de, de los sacerdotal allí en el templo ya pero el sacerdocio de Cristo es un mejor ministerio ministro del santuario. ¿Ya? que lo que hacía el ministro del santuario atendía a las necesidades del de pueblo. También el ministro del santuario tenía que interceder en favor del pueblo ante Dios. Pero cuando nosotros vemos a estos hombres imperfectos intercediendo allí, clamando, lleno de debilidades, rodeado de debilidades, dice que tenían que ofrecer sacrificio primero por sí mismo, para luego interceder por el pueblo, hombres débiles que por la muerte no podían continuar, pero el sacerdocio de Cristo es sacerdocio inmutable. Y él no ofreció un sacrificio, sino que él mismo fue el sacrificio por los pecados de todas las personas. Y luego habiendo resucitado, dice que ha resucitado para una vida indestructible. ¿Viviendo para qué? Para interceder siempre por el creyente, por nosotros. Entonces, ahí tenemos a uno que venció la muerte, uno que eh, declaró victoria, consumado es, y que ahora está a la diestra del Padre, mencionándote a ti, diciéndole, papá, mira a mi hijo, mira a mi hija, por favor, fortalécela, levántale, dale la victoria, mira cómo clama, mira cómo está intercediendo y pidiendo, dale respuesta, así es escrito, intercediendo por nosotros. Qué maravilloso, ¿no es cierto?, que tengamos a este intercesor allí a la diestra del Padre, por como dice la palabra, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nuestro intercesor ante el trono no es María, no son los los santos que murieron y que fueron canonizados por la Iglesia Católica Romana no son líderes espirituales que partieron de esta vida, no es un ser querido como dice la gente que, que me hace compañía, está por aquí. Eso es un engaño, es una mentira. Ya el único mediador e intercesor por nosotros ante el Padre es Jesucristo. ¡Qué mejor! ¡Qué mejor! mediador, qué mejor ministerio el suyo. Luego tenemos Hebreos 8.6, de que nos habla que el pacto que hay en Cristo es superior. ¿Superior a qué? Al antiguo pacto, al pacto mosaico, que es el pacto de las obras, donde el hombre tiene que cumplir tiene que obedecer, tiene que dar la medida, tiene que tener los méritos para obtener algo. Cristo no, no es así, porque el pacto en Cristo es un pacto de gracia. Usted y yo recibimos salvación sin merecer, como un regalo de Dios, porque por gracia soy salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué mejor pacto Dios hace con nosotros? Donde no depende de la capacidad humana, sino que fue sellado con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un pacto eterno, un pacto que no puede ser quebrantado, un pacto que no puede ser anulado, es un pacto que permanece por la eternidad. Mire, mire lo que dice eh, aquí, eh, voy a leerle Hebreos 13:20 Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Este pacto nos da eterna y segura salvación al creyente. Así que hermano, estamos en un mejor pacto. Mejores o superiores promesas, Hebreos 8.6, superiores promesas. Ya no son las promesas de la antigüedad, de que si el hombre obedecía, recibía, si el hombre hacía, Tenía, ¿no? Porque la palabra nos dice que todas las promesas en Cristo Jesús son en él sí y en él amén. Y en un momento Jesús le dice a los discípulos: Hasta ahora nada habéis pedido. Pedid, pedid y recibiréis. ¿Y qué nos manda? Que pidamos en su nombre. ¿Qué es lo que significa pedir en el nombre de Jesús? No es poner una frase cliché al final de cada oración y decir, y esto te lo pido en el nombre de Jesús, aunque lo decimos, ¿no es cierto? Pero eso no es lo que le da eh, eh, la garantía de obtener lo que pedimos. ya Pedir en el nombre de Jesús significa de que yo me estoy apoyando en los méritos de Cristo, en lo que Él conquistó. Para mí, en la cruz del Calvario, allí donde toda maldición se convierte en bendición, allí donde todas las promesas son validadas en favor de los hijos, mejores promesas, promesa de ser guardados, promesa de ser sustentados por Dios, promesas de ser salvados por su gracia, promesa de una vida eterna, mejores promesas. Luego tenemos que el sacrificio de Cristo es superior. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento solamente tenían la función de tapar, de cubrir, pero no podían quitar el pecado, no podían limpiar la conciencia de la persona. Pero el sacrificio de Cristo no vino a tapar temporalmente el pecado, sino que vino a quitar el pecado porque lo cargó sobre sí mismo en la cruz del Calvario, ofreciéndose allí por medio del Espíritu Eterno, se ofreció por nosotros. Entonces el sacrificio de Cristo es mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento. Viene a quitar el pecado de en medio, ¿para qué?, para que podamos relacionarnos con intimidad ante Dios, para que usted pueda acercarse a Dios con la mirada en alto, no confiando en su justicia, sino que mirando hacia la cruz y diciendo, por esa cruz yo tengo acceso libre a la presencia del Padre, porque ahora me presento como hijo adoptado, por la gracia de Dios. Amén. Cristo es superior a los héroes de la fe. En el 12.2, Hebreo 12.2, dice que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. No es puesto allí en la lista, larga lista de héroes de la fe de Hebreos 11. No podría estar allí porque Él está eternamente distante de toda criatura. Él es el autor y consumador de la fe y es el que nos inspira y nos motiva a nosotros a seguir en este camino de la fe. En esta carrera, como decíamos, una carrera de largo aliento, es la carrera de toda la vida donde usted y yo vamos a Corriendo por la fe en este caminar hasta que traspasemos la meta en la eternidad. Y por último, nos dice en el capítulo 13, versículo 20: El gran pastor de las ovejas. Él es el pastor por excelencia. El superior a todo pastor humano. Él, a Jesús. En Él ponga siempre su confianza, en Él ponga siempre su esperanza. Él siempre va a tener una palabra de vida para ministrarla a su corazón, una palabra de esperanza para ponerla allí en su vida, para sustentarle, para sostenerle en todo tiempo en especial, en los momentos difíciles de aflicción, Cristo está presente allí como el gran pastor de las ovejas amén lo necesitamos a él lo necesitamos este estudio de hebreos ha sido algo maravilloso para mi vida el poder profundizar, escudriñar allí en la palabra ver los sentidos los significados que están allí en la palabra y yo quiero animarle a usted mi hermano querido que, que también sea un lector investigador de la palabra de Dios no se quede con la lectura superficial de la palabra haga de la palabra el ejercicio constante de estudio personal con un cuaderno mire yo, yo, yo aquí con el estudio de hebreo llené un cuaderno ¿ya? de estos cuadernos universitarios lo llené anotando acá no quise anotar en el computador quise anotar aquí y eso es importante que usted vaya también a, tomando sus apuntes de la palabra y eso le va a ir quedando más y más en su corazón y va a tener mayor entendimiento y revelación de la palabra. Así que agradecido a Dios por cada uno de ustedes que participó de este estudio y vamos a comenzar una serie eh, de estudio bíblico del libro de Romanos. El libro de Romanos eh, es un libro excepcional, es una carta magna de lo que es el Evangelio del Reino de Dios. Allí hay conceptos, términos, eh, teología, hay eh, exhortación, eh, hay tanto, tanto contenido, no sé cuánto tiempo vamos a estar allí, iremos versículo a versículo lentamente, como de, se debe estudiar la palabra, y vamos a ir de, estudiando y profundizando para que usted también pueda comprender allí el Evangelio. Ese ha sido un libro revelador para muchos, muchos eh, personas que se han convertido al Señor leyendo romanos. Dios ha dado entendimiento y revelación allí. Y yo le animo a que usted eh, le dé una lectura rápida de principio a fin, antes del miércoles. Léalo, léalo completamente. Comience en el capítulo 1 y en voz alta vaya avanzando hasta llegar al capítulo 16 y léalo de una se va a demorar un poquito más de una hora según la rapidez que usted lea pero no pare no se detenga haga ese ejercicio por favor ¿por qué le pido esto? para que tenga una idea panorámica del contenido del libro de hebreos de romanos perdón y luego vamos a ir no es cierto versículo a versículo avanzando en él ¿ya? Eh, también eh, vamos a hacer este, este miércoles una introducción al libro de Romanos. Vamos a ver el contexto histórico, eh, el contexto literario también. Vamos a hablar de, de la iglesia ahí en Roma, cuándo fue fundada, eh, quién la pudo haber fundado, la iglesia. Ya, y, y vamos a, a, a hacer una, un panorama del de libro de Romanos. Romanos. Así que prepárese para eh, ir estudiando, cómprese un cuadernito de esto universitario para que vaya usted tomando apuntes ahí también y pueda eh, tener un tesoro allí eh, que le va a ser tan útil, tan útil en lo que es su vida cristiana. ¿Les parece? Hermanos amados, un placer compartir con ustedes, así que vamos a orar, ¿ya? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el libro de Hebreos, por lo magnífico, lo excelso, lo superior que es Cristo Jesús. Como el Señor está en las alturas, allí, a la distancia, y nosotros, Señor, tan bajo, tan pequeño ante Él. Pero... Vemos a través de este libro también cómo Cristo se hizo hombre y caminó entre nosotros y nos mostró su misericordia y cómo estuvo sujeto a debilidad y fue tentado en todo pero sin pecado. Gracias, Señor Jesús, por modelar para nosotros, por enseñarnos a tener comunión con el Padre y por medio de tu sacrificio, quitar el pecado de nosotros para que no haya ninguna barrera u obstáculo que nos impida tener intimidad con Dios. Gracias, Señor, y ayúdanos a serte fieles, a permanecer en la carrera, a ser hombres y mujeres de fe que viven vidas de obediencia y que se mantienen allí fieles, fieles y perseverantes en esta carrera de largo aliento. Gracias, Señor. Te honramos y te bendecimos. Por Jesucristo, nuestro Salvador, hemos orado. Amén y Amén. Que Dios los bendiga y este día eh, miércoles comenzamos con la introducción a Romanos. Amén. Buenas noches.